0: Merhabalar Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. ki e, yayınımızda 3 e, değerli konuğum var. Hemen onları tanıtarak evet. sizlere başlayayım. Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy, e, İstanbul Ekonomi Araştırma'dan Can Selçuk'i ve Team Araştırma'dan Ulaş Toğol bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz diyeyim e, şimdiden. Açıkçası toplumda anketçi olarak bilinen ama anketçi değil, Kamuoyu araştırmacısı olan üç konuğumla e, birlikteyiz. Bu tarz yayınları e, aslında çok göremiyoruz. E, yani TV ekranlarında da aynı şekilde. Buradaki amacımız aslında e, son araştırmalar üzerinden, sadece araştırmalara dayanarak e, iktidarın, muhalefetin, ittifakların durumunu bir görmek. Seçmen gruplarının e, son durumu nedir? Bunun üzerinden çünkü çok konuşuluyor. E, analiz yapan herkes, bir şekilde analizini e, bir takım anketlere, araştırmalara dayandırıyor. Ama herkesin analizini kapsayacak araştırma bulmak da piyasada mümkün. O bakımdan e, ara sıra bu yayınların faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve çok teşekkür ediyorum e, bütün konuklarıma katıldıkları için. Çünkü dediğim gibi her zaman e, bu tarz yayınları yapmak mümkün olmuyor. E, i̇lk olarak e, Ulaş Tolla başlamak istiyorum izin verirseniz. Şimdi aslında... E, Aşağı yukarı hepinize aynı soruları aynı turda sormayı düşünüyorum ama tabii ki tartışma içinde yeni sorular meydana gelebilir. Araya girip onları da sorabiliriz ama ilk turda biraz şuna odaklanalım istiyorum uygunsa. Şimdi 20 Aralık'tan sonra şu soru herkesin aklındaydı. 20 Aralık'a kadar şu veya bu şekilde 3-4 ay süren bir algı vardı. O da evet iktidar artık kaybediyor. Anketlerin çoğunda ortak bir olgu olarak bu ortaya çıkıyor. Azınlığa düşmüş durumda iktidar bu azınlık da giderek azalıyor. Cumhur İttifakı'nın kararsızlar dağıtılmadan oyu kırkı geçmiyordu birçok ankette. Kasım ayına kadar, Aralık ayında. 20 Aralık'tan sonra acaba bu nasıl etkilenecek gibi bir soru ortaya çıktı. Sadece 20 Aralık meselesi değil, aynı zamanda işte asgari ücretle birlikte emeklilere yapılan zamlar vesaire, bununla ilgili ee, bunun nasıl bir etkisi olacak diye düşünülüyordu ve Ocak ayında e, yapılan e, bir şekilde e, burada konuk ettiğimiz üç değerli konuğumuzun da şirketlerinin açıkladığı e, rakamlar var. Onlar üzerinden giderek ilk önce ulaş Dola şunu sorayım bir toparlanma Cumhur İttifakı için var mı ya da e, sizin araş, e, açıkladığınız araştırma zaten benim aklımda şu anda bir e, önceki araştırmaya göre bir artış vardı Cumhur İttifakı'nın e, ham oyunda. E bu bir toparlanma olarak değerlendirilebilir mi? Nasıl okumak lazım? Bununla başlayalım.
1: E buyurun. Merhaba e, herkese. <gülüyor> e, ya söylediğin gibi aslında kamuoyunda açıklanan araştırmalar arasındaki standart sapma oldukça yüksek. E, birbirinden farklı sonuçlar bulunuyor. E, fakat şurada bir ortaklaşma olduğunu da görüyoruz. Bir trend var. E, o da Cumhur İttifakı'nın 2018'den bu yana hatta e, düzenli bir şekilde oy koyu kaybettiği yönünde. E, bu 2021 ortalarından e, bu yana biraz ivme de kazanmıştı. E, biz söylediğin gibi Kasım'da bir araştırma e, yayınlamıştık. Kamuoyuyla paylaşmıştık Kasım ayında yaptığımız bir araştırma sonucunu. Sonra bu 20 Aralık e, kararları, e, ekonomik önlemler olduktan sonra e, Ocak başında da e, bir sahaya çıktık. Bir anlamda arada çok fazla başka gelişme de olmadığı için bir etki araştırması e, mahiyetini taşıdı bu iki araştırmayı karşılaştırmak. Yani bir tabiri caizse pre-test, post-test yapmış gibi olduk. E, benzer içeriklerle yapılan iki araştırma olduğu için. E, ve orada da e, Cumhuriyet İttifakı'nın bir oy artışı olduğunu, e, bu borsada düşeni kırma diye bir tabir vardır, düşen trendini kırıp, bir toparlama trendine girdiğini görüyoruz. Ama bu kalıcı mıdır, geçici midir? Buradaki temel etken nedir? Onu bir sonraki, yani sonraki araştırmalarda bu eğilim bir istikrar kazanırsa söyleyebileceğiz. Fakat şunu söyleyebilirim, şimdi şöyle algılanabiliyor, bu. İşte Cumhur İttifakı'nın toplamda bir, bir bizim sonuçlara göre 1.9 puanlık bir artış oldu e, Kasım'la Ocak arasında. Bu sonuç e, ekonomi konusunda seçmenin ikna olduğu e, ve bu yüzden e, bu toparlanın olduğu gibi de yorumlanmamalı. E, çünkü diğer sorularımızda aslında ekonomik rahatsızlıklar hala devam ediyor. Ee, sorunun çözüldüğüne dair bir e, inanç oluşmuş değil. Yani seçmen bu hamlelerle işin hal olduğuna ikna olmuş değil. Peki neden oluyor e, ya da neden oldu bu toparlanma? Ee, şöyle bir algıya gittikçe sahip olmaya başlamıştı. Özellikle AK Parti'den kopma eğiliminde olan ya da kararsızda park eden seçmende. Artık bu sistemle, bu kadrolarla, e, Erdoğan'ın performansıyla ee, bu ülke yönetilemiyor. Bir yönetim krizi var. Ee, ve on, yani birçok faktör e, bu algının oluşmasına neden oluyordu. Bu son ekonomik e, hamleler, e, bu yönetme e, konusunda acaba bir e, toparlanma mı var algısını oluştu. E, Kimisi de bunu umdu. E, yani evet yine eskisi gibi direksiyonu e, başına geçti Erdoğan ve bir yönetememe günlerini geride bırakma işareti gösterdi bize. Bunun karşısında da tabii o dönemde muhalefetin reflekslerinin çok kuvvetli olmaması ve bu hamlelere iyi karşılık verememesi de ona eklenince zaten muhalefetin yönetme becerisinde de bir güvensizlik var. Bir tekrar bu yönetebilme duygusuyla bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kalıcı olması işte buradaki yönetme iddiasının getirdiği hamlelerin devamına bağlı. Ekonomik açıdan işte şimdi enflasyon etkilerini zamanla gösterecek ve kısmen de göstermeye başlıyor. Bunların gidişatına yine bu 2018'den bu yana aslında düzenli. Düşüş şey neden olan yönetme krizlerinin tekrar edip etmemesine bağlı. Şimdi böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Çok teşekkürler. Tam da soracağım şeylerden biri de o olacaktı zaten. Belki bir sonraki turda yeni devam ederiz. Yani bizim Kasım'a kadar ya da Aralık'a kadar, işte or belki değişebilir ama sürekli gördüğümüz düşüş eğilimini hangi faktörler sağlamıştı? Ee, ve bu faktörlere bakarak bundan sonra yani 2022 için ne öngörebiliriz en azından fazla bir spekülasyona girmeden e, bunu da belki biraz tartışmış oluruz. E, Ertan Aksoy'a döneyim e, şimdi de. E, yani aynı soru sizin için de geçerli. Siz nasıl e, gözlemlediniz? E, buyurun. Evet. Şimdi e, birçok
2: kamuoyu yapıcı e, isimde toplumda 20 Aralık etkisini haklı olarak merak ediyor. E, ve eee Az önce değerli meslektaşım da ifade ettiği gibi e, kamu yoklamalarında da buna dair e, anlamlı farklar da e, karşımıza çıkıyor. E, biz e, çok uzun bir süredir yaklaşık bir evet. yılı aşkın bir süredir neredeyse haftalık olarak e, trendi takip ediyoruz, haftalık olarak ölçüm yapıyoruz. Ve bu ölçümlerimize gösterdiği birkaç şey var. Mesela e, bunlardan bir tanesi geçen sene özellikle Nisan ayında 128 milyar dolar tartışmasıyla birlikte AKP'deki en anlamlı oy kayıplarından birini görmüştük. Bu trend devam ediyordu ama küçük küçük kayıplarla devam ediyordu. Aynı şekilde iktidar küçük küçük oy kaybederken muhalefette benzer oranlarda oyunu artırır vaziyetteydi. Şimdi 20 Aralık'la birlikte aslında iktidar birçok siyasi iktidar için büyük sayılabilecek riskler aldı. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz üzere asgari ücrette yüzde elli artış, e, diğeri de e, kuru'nun e, 18 gibi çok korkunç bir noktadan işte 10 e, TL seviyelerine daha yani daha az korkunç olan noktaları düşürülmesi gibi iki büyük hamle yaptı ve bu iki büyük hamlenin etkisini e, hızlıca anlamak isteyenlerden biri de bizdik. E, Buna da ne ölçümde e, yaptık. E, bu iki Hamle öncesinde son yaptığımız çalışmada e, AKP'nin oyunu kararsız zarf dağıtıldıktan sonra %30.8 bulmuştuk. E, bu oran bu iki hamleden sonra e, yeniden ölçtüğümüzde 31.2'ye çıkmıştık. Yani %1'in de altında 0.4 etki e, tespit etmiştik. Şimdi son yaptığımız çalışmada e, o etki ortadan kalktığı gibi e, 30.1 seviyesine ııı AKP'nin geldiğini bulmuş durumdayız şimdi bu her ne kadar üzerine çok büyük anlamlar yüklense de işte iktidarın artık işte o yönetememe halini ortadan kaldırabiliyor gördüğünüz gibi iki hamleyle durumu değiştirebiliyor vesaire anlamları yüklense de seçmen tarafında benzer bir anlam yükleme halini bulmuyoruz çünkü bu iki hamle kritik olmakla birlikte şu anki ülkenin büyük sorunları içerisinde çok küçük etki alanlarına sahip. Bu nedenle seçmen tarafında bana göre de ana soru olan kim daha iyi yönetir sorusunun yanıtı düşünüldüğü kadar büyük değişmiş değil. İktidarın yönetebilme kapasitesini belirli sorularla test ediyoruz. Mesela işte bir şirketiniz olsa kimi genel müdür olarak atarsınız diye muhalefet liderlerini ve Erdoğan'ın. E, soruyoruz. Buradaki yanıtlarda da bir anlamlı değişiklik olmadığı gibi Erdoğan aleyhine e, bir gerilemeyi hala bulmaktayız. Öte yandan mesela e, hemen 20 Aralık sonrası yapılan ölçümde AKP'nin, e, AKP, işte AKP hükümetinin ve Erdoğan'ın e, ekonomiyi toparlayabileceğini düşünüyor musunuz? Sorusuna yüzde 39'u evet yanıtını verdiğini bulmuştuk. Fakat bu son hafta yaptığımız çalışmada bu oranın yüzde gerilediğini e, bulduk. E, bu nedenle e, bu ana sorunun yanıtı da e, açıkçası düşünüldüğü kadar güçlü bir şekilde iktidar lehine değil. E, bu şu anlama gelmesin. Muhalefetin e, yaptığı her iş yaptığı, işte hiçbir eksik bırakmadığı anlamına gelmesin. E, bana göre şu an e, iklim muhalefetten yana hala devam etse de yönetebileceğini eskiye göre daha fazla inandırmış olsa da Bugün için yine e, önemli bir iyileştirme alanı var. O da e, daha fazla AKP'nin olumsuzluğunu anlatmak yerine daha güçlü, e, daha baskın projelerle toplumun karşısına çıkmak. Yani geldiğinde neyi bugünden farklı olarak e, en iyi yapacağını, e, toplumun hangi sorunu, hangi yapısal dönüşümle e, çözeceğini, e, reformla çözeceğini e, anlatmak gibi bir yükümlülüğü var. Ben bu tarafın hala eksik olduğunu görmekle birlikte iktidarın yapmış olduğu bu iki hamlenin düşünüldüğü kadar toplumda etki yarattığını bulmadığınızı, öyle bir ölçüme sahip olmadığınızın altını çizmek isterim. Çünkü hemen ardından yani bir evet asgari ücret hamlesi geldi. Ki tekrar diyorum çok anlamlı bir oran, yüzde elli güçlü bir oran. Toplumun beklentisi de yaklaşık bu düzeydi bu arada. Biz asker ücret açıklanmadan önce, önce ölçtüğümüzde e, bu oranla karşılaşıyorduk. E, bunu da karşılamış oldu. Fakat hemen ardından gelen, e, harcama sepeti içerisinde de önemli yer tutan e, birçok e, kalemde, işte elektrikte, diğer e, harcama kalemlerinde e, güçlü zamlar da e, karşısında buldu. ve Dolayısıyla henüz maaşı yatmadan zamlı faturaları ödemeye başlayan bir toplum var. E, bu nedenle e, düşünüldüğü kadar bir etki oluşturduğunu düşünmüyorum e, iktidarın. Ee, ve e, iktidar tarafında da e, sadece ekonomik açıdan değil sosyal, e, siyasal açıdan da bir bütünlüklü tablonun olmadığını görüyoruz. Ve toplum geçmişte daha çok muhalefette görürdü bunu ama bugün iktidarın en önemli isimlerinden biri herhangi bir konuda görüş açıklarken e, ittifakın bir diğer bileşeni tırnak içerisinde o isme e, ayar denebilecek durumda karşıt açıklamalar e, yapabilmekte. Dolayısıyla ne ekonomi politikasında ne siyasal e, politikalarında bir e, radikal dönüşüm olmadığı için e, seçmen tarafında da e, anlamlı bir dönüşümü görmüyoruz.
0: Çok teşekkürler Ertan Aksoy. Şimdi e, ilk turu tamamladıktan sonra zaten biraz daha spesifik seçmen grupları ile ilgili sormaya e, devam edeceğim. E, evet Can Selçuk'u'ya döneyim. E, Türkiye raporunda da e, sık sık e, açıklıyorsunuz yaptığınız anketlerde bazen anlık e, e, işte e, algı ve etki e, araştırması da yapıyorsunuz ama en son da bir anket var e, bir kamuoyu araştırması var yani bu pazar seçim olsa e, ne olur diye orada sizin gördüğünüz e, nedir e, bu toparlanma durumu var mı yok mu e, nasıl analiz ediyorsunuz? Ocak ayı
3: başında yaptığımız Türkiye raporu e, araştırmasında AK Parti'nin oylarında yaklaşık bir buçuk iki puanlık bir artış gördük. Fakat burada e, şunu söyleyeceğim. E, ekonomiye e, çok yükleniyoruz e, gibi geliyor bana şu aşamada bu yorumlarda. Şimdi olaya iki tarafından da bakalım. E, değerli meslektaşlarımın da altını çizdiği gibi hani doların düşmesi, asgari ücretteki artış öyle çok anlamlı bir e, destekteki artışa sebep olmadığı. İktidar tarafında. Şimdi bu işin madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde ne var ama? Ekonomi bu kadar kötüye giderken e, muhalefetin oyunu artmıyor oluşu var. Dolayısıyla şu anda yani çok fazla ekonomi temelli e, seçmen davranışı analizi yapmaktan biraz imtina ediyorum açıkçası ben. Çünkü her iki taraf içinde e, bunun e, şu anda çok büyük... Yani, Görece bir iyileştirme olduğunda öyle muhalefet e, iktidarı çok e, önemli bir katkısı olmadığını görüyoruz. Ama kötü giden, hali hazırda kötü giden zamlar işte e, Ertan e, söyledi, e, maaş alınmadan daha ödenmek zorunda kalan zamlar bunların da öyle çok ciddi muhalefete bir katkısı e, olmadığını düşünüyoruz işte hayat pahalılığının. Ya, ne zaman bunun etkisinin tekrar geleceğini düşünüyorum ben. E, kış bittiğinde Mart Nisan gibi... Ee, bu yayını bence tekrar yapalım. Belki oradaki değerlendirmelerimiz biraz değişebilir. Şimdi peki ekonomik açıdan bakmayacaksak bu işe mevcut e, ana gündem ekonomiyken e, hani güvenlik gibi veya dış politika gibi bir gündem yokken o zaman nereden bakacağız? İşte burada işin içine biraz daha duygusal e, pencere giriyor. Burada da e, şöyle bir iki seçmen grubu arasındaki farka dikkat çekmek isterim Edgar. Şimdi muhalefet seçmeninin önemli bir kısmı için 2023 seçimi ölüm kalım meselesi haline geldi. Yani bir e, muhalefet seçmeni diyor ki 2023'te muhalefet kaybederse Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kazanırsa, AK Parti tekrar kazanırsa bize bu ülkede yaşam alanı kalmaz. Veya bunun dışında bizim bildiğimiz, alıştığımız Cumhuriyet artık e, nihayete erer. Başka bir ülkede biz yaşamaya başlarız. Dolayısıyla ölüm kalım savaşıdır bu bizim için diyor. Ve son derece tahkim edilmiş bir e, muhalif seçmen kitlesi var. Ne olsa diğer tarafa gitmeyecek. Yani hatta ben bazen mizahi olarak söylüyorum. Özellikle CHP seçmeni için Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne soksa, e, pazar günü de seçim olsa e, yine e, AK Parti'ye oy vermeyecek bir e, iktidara oy vermeyecek bir kitle oluştu. Şimdi işin bu tarafı. Peki AK Parti seçmenine, iktidar seçmenine gelelim. Onlar da böyle mi görüyor acaba? Yani kendi... E, cenahlarından 2023 seçimi bir ölüm kalım meselesi olarak mı görüyorlar? Görmedikleri değerlendiriyorum ben. İşte orada da aslında bu kararsız e, sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü e, birçok e, yorumcu, e, birçok muhalif seçmen diyelim şöyle bir yorum yapıyor. Ya bu kadar ekonomi kötüye gidiyor. işte, Bu kadar rezillikler oluyor. Skandallar var. Yönetim hataları var. E, her şeye rağmen Ülke bu kadar uçuruma doğru gidiyor onların yorumuyla. Neden bu kararsızlar bir türlü muhalefete geçmez? Çünkü orada şunu görmek lazım bence. O kararsızlar ki önemli bir kısım AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden oluşuyor. Aynı şekilde bakmıyorlar. Orada da işte işin duygusal tarafı devreye giriyor. Kimlik tarafı giriyor. Aidiyet tarafı giriyor. Şimdi muhalefet burada hala daha. Bugün hala daha. Ekonominin bütün yardımına rağmen... E, bu kararsız kitledeki bu bariyeri aşabilmiş değil. Bakın ekonomideki bu gidişata rağmen muhalefet içerisinde e, farklı kimliklerde birçok renk, yeni renk olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlik bariyerini aşmak için özellikle Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, liderliğinde çok büyük bir gayret içerisinde olmasına rağmen Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin Hiçbir siyasi tercihi ayrımı yapmadan yurttaşlara hizmet götürmesine rağmen burada bir kimlik problemi, yani işin duygusal tarafı hala duruyor. E, bence esas mesele e, bu bariyerin e, aşılabilmesinde e, yatıyor. Yani şu anda her şeyi ekonomi temelli okumaktansa biraz işin bu tarafına ve iki seçmen grubunun temelde 2023 seçimlerine, nasıl algıladıklarına, nasıl değerlendirdiklerine bakmak lazım gelirdiği düşünüyorum. Ben ilk turda kendi sorunu böyle cevaplamış olayım. İkinci turlarda, üçüncü turda biraz daha detaylandırmak
0: isterim. E, kararsızlar meselesine girdiğin için aslında e, ikinci tura senle başlayalım istersen bir devamlılık olsun yoksa kopacak diye endişelendim. E, bir soru da eklemiş olayım. Şimdi bu kararsızlar meselesini zaten bir tur buna ayırmayı düşünmüştüm. Çünkü Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ee, kararsızların özellikle 2021 boyunca neredeyse e, rakamıyla ilgili çok fazla e, değişik yorum gündeme geldi ve Türkiye tarihinde olmadığı kadar yüksek rakamlar da belki söylendi. Ama tabii şunu da biliyoruz. E, bu kararsızlar e, belki bir kısmı hariç ama büyük çoğunluğu muhtemelen seçim günü gidip oy kullanacaklar. Yani e, kararsızların sayısının ya da oranının ee, çok yüksek olarak bazı e, şirketlerce söyleniyor olması e, bir sonraki seçimdeki katılımı düşüreceğini bilmiyorum. Ben sanmıyorum en azından kendi yorumumu burada söylemiş olayım. Dolayısıyla e, bunlar bir şekilde tercih yapacaklar. Şimdi e, özellikle Can'ın son söylediği yani dedi ki bu kararsızların bakışları farklı. Bunlar bir şikayetçiler belli ki iktidardan ki kararsız e, e, bölümüne geçmiş durumdalar. E, ama onlar Muhalefet seçmeni gibi de değerlendirmiyorlar. Aynı meselelere daha farklı bir bakış açısına bakıyorlar. Bu da kimliksel bir mesele. Şimdi o zaman orada şu devreye giriyor. Eğer mesele kimlikselse, bariyer nasıl aşacak? Bu bu bariyeri muhalefet nasıl aşacak sorusu devreye giriyor. Bu tabii bir analiz, bir yorum sorusu. Onu sormuş olayım. Çünkü belki başka sorularla, başka yaptığınız araştırmalarla bunun... E, şifrelerini de elde etmiş olabilirsiniz. Yani bu seçmen muhalefette neyi eksik görüyor? İktidarda neyi eksik gördüğünü tahmin etmek ve bilmek daha kolay ama e, yani bu son araştırmalarda özellikle e, Can şunu da sorarak e, tamamlayayım soruyu. E, Cumhur İttifakı'nda e, kısmen bir artışı biz de gözlemledik e, demiştin. O artış e, muhalefete giden seçmenden mi geri dönmüş yoksa kararsızdan mı geri dönmüş? Bu bize kararsızlar hakkında ne söylüyor gibi böyle birkaç Karışık soru sormuş oldum ama e, herhalde kararsızlarla ilgili sen de bütün düşüncelerini aktaracak bir zemin sunar bu. <gülüyor> ee,
3: çok sağladıklar kesinlikle. Şimdi son sorundan başlayayım müsaadenle. Bizim araştırmamız en azından kararsızlardan bir e, dönüşü olduğunu görüyoruz. Öncelikle e, onu söyleyeyim. E, neden? Biz bunu Berat Albayrak'ın e, Albayrak görevden affında da e, görmüştük aynı etkiyi. Çünkü bir şey yapılıyor ııı şeyi önemli. Şimdi Berat Albayrak'ın görevden affından önce ııı e, ahalideki en büyük dert ya kötü gidiyor işler ve hiçbir şey yapılmıyor hissiyatıydı. Şimdi burada da benzer bir hissiyat vardı. Işte asgari ücretteki artış e, kur korumalı mevduatla gelen e, şey e, doların düşmesi e, görece oynaklığın azalması falan bir şeyler yapılıyor hissiyatı verdi. Ve oradaki kararsızların en azından bizim araştırmamıza göre e, geri dönüşünü e, sağladı. Ee, i̇lk soruna gelecek olursak yani bu kararsızların ben bu arada hani oy, e, kararsız kalacağını düşünmüyorum. Çünkü yani meslektaşların bana katılır mı e, bilmiyorum ama eğer bir insan e, siyasi bir ankete katılma motivasyonu gösteriyorsa muhtemelen oy verme motivasyonunu da gösterir gibi geliyor bana. Fakat şöyle bir verimiz var. Ee, daha önce de yayınlarda paylaşmıştım. Mesela 2011-2018 arası Haziran tabii Kasım'ı dahil etmiyoruz. Seçimleri pardon 2018 yani 2015 Kasım seçimi hariç diyelim 2018'e kadar olan seçimlerde AK Parti'nin en çok oy aldığı 100 ilçeye baktık Edgar. Orada şunu gördük ne zaman AK Parti'nin oyu düştüyse seçime katılım da düşmüş. Yani şu ana kadar aslında memnuniyetsiz AK Parti seçmeni sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiş. Şimdi esas meselemiz şu bu kararsızlar içerisindeki AK Partililer. E, i̇ktidarı destekleyenler Seçim günü geldiğinde kararsızlara ya yani kararsızlara katılmalarına sebep olan kızgınlıklarını sanda gitmeye mi gösterecekler. muhalefete destek vererek mi gösterecekler yoksa AK Partiye e, destek vererek mi gösterecekler Bu soruyu cevaplamaya çalışıyoruz zaten bugünlerde bu kadar çok aslında anketleri konuşmamızın şeyi de e, sebebi de şu. Türkiye'de çok uzun zamandır olmayan bir şey oluyor aslında. Yani e, oy geçişkenlikleri sağ sol bloklar içerisinde olurken şimdi ilk defa bloklar arası geçişkenlik e, durumu söz konusu. O yüzden zaten bir değişim ihtimali üzerinde e, e, üzerinde konuşuyoruz. E, i̇lk sorunu son olarak cevapladıktan sonra bitireyim. Peki bu kimlik problemi nasıl e, aşılır? Şimdi bundan iki sene önce Elgar e, Ertan hatırlayacaktır. Çok da sohbet ederdik onu o dönemde bu konu hakkında. Benim muhalefetin bu kimlik problemini aşmak için, aşması için çözümüm muhalefette yeni bir sağ ittifak olması yönündeydi. Çünkü ancak o şekilde sinirli, hayal kırıklığına uğrayan, kızgın iktidar seçmeninin kendisine karşı bir adres bulabileceğini düşünüyordum. Bu görüşüm bütün gelişmelere rağmen gelişmedi. Ama artık bunu anlatmanın alemi yok. Çünkü şey e, yani muhalefet bir araya gelme konusunda e, çok kuvvetli bir e, şey koydu ortaya irade e, gösteriyor bundan sonra o zaman şunu yapmaları lazım daha sıkı bir araya gelmeleri lazım ve o e, birbirlerinin e, farklı seçmen gruplarına garip gelen veya aykırı gelen veya yabancı gelen özelliklerini nötralize etmeleri olağanlaştırmaları lazım işte örneğin Deva ile geleceğin veya Saadet'in e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin imajında bir takım düzeltmeler yapması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet'in iyinin e, imajında bir takım düzeltmeler yap, yapması lazım. Ya yani birbirlerinin eksiklerini, ya yani birbirlerinin kend, birbirlerinin kendi seçmenleri nezdindeki eksiklerini bir araya gelerek e, bu eksikliklerin bir çeşit olduğunu, bir kusur olmadığını e, aslında seçmen gruplarına anlatmaları lazım. Dolayısıyla Hani iki uçta şey söylediğimin farkındayım ama e, ikisi aynı yere aslında hizmet ediyor. Benim iki sene önceki dediğim buydu. Bence doğru olan da oydu. Ama yani sonuçta e, siyasi parti liderlerinden daha iyi bilecek halim yok. E, seçmenlerine göre e, hareket ediyorlar. Onlar bir araya gelme tercihinde bulundular. Şimdi daha da sıkı bir araya gelip kendi eksiklerini e, yani beraber oldukları e, siyasi ortaklarının eksiklerini kendi seçmenleri gözündeki eksiklerini kapatmaları ve nötralize etmeleri gerekiyor. Bence buradan çıkış bu şekilde olur.
0: Çok teşekkürler Can. Evet bu konuyu biz de çok tartışmıştık. Şimdi tabii belli bir noktaya geldi bu mesele ama e, tabi şeyle de ilgili herhalde Deva ve Gelecek Partilerinin bu süreçte ne kadar performans sergileyecekleri, bunun işte araştırmalara ne kadar yansıyacağı meselesi de bir parametreydi. Şimdi en son süreçte mesela Davutoğlu'nun da bayağı bu Millet ittifakı ya da muhalefetin hep beraber bir araya gelmesi konusunda daha kararlı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla söylediğin gibi biraz daha bu noktada yürüyor işler. Bakalım nasıl olacak? Bu algıları nasıl değiştirecek? Göreceğiz. Ulaştığla tekrar döneyim. Aynı soru, aynı mesele. Yani kararsızları nasıl okumalıyız? Sizdeki kararsız oranın nasıldı? Bunlar nasıl <gülüyor> e, tip bir seçmen? Cumhur İttifakı'na mı yakın? Muhalefete neden geçemiyorlar? Bir de son toparlanma kararsızlardan mı geçti? Bu ne <gülüyor> anlama gelir onları anlama konusunda?
1: <gülüyor> Şimdi kararsız dediğimiz küme aslında sadece kararsızlardan oluşmuyor. Ya Bu kamuoyu araştırmaların çoğuna yansıyan. Ee, o yüzden farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Bizde çok yüksek çıkmıyor. Aslında olağan e, yani başka dönemlerde neyse şimdi de öyle çıkıyor. Zaten şunu da beklememiz Ula, şu çok pardon var.
3: lafını bölüyorum. Ee, ona ben de katılmak isterim. Bizde de öyle bir e, anormal bir kararsız kitleden bahsetmek mümkün değil. Olağan dışı. Hı -hı.
0: Yani 30'lar 40'lar konuşuluyordu bir yok, ara.
1: Yok. En evet. büyük ikinci parti deniyordu. O, o konuda siz evet. katılmıyorsunuz. Evet. Zaten şu tuhaf olurdu. Yani kutuplaşmanın gittikçe arttığı bir iklimde kararsızların da artıyor olmasında bir tuhaflık olurdu. Öyle değil. Şöyle bir şey oluyor. Üç, üç kategoriyi de kararsızlar kümesine topluyor araştırmalar. Bir tanesi cevap vermeyenler. Yani anket... De sorulduğunda bu soruya cevap vermek istemiyor. Aslında o missing'tir bizim için. Yani missing datadır. Çünkü biz o cevabı alamamışız ondan. Belki bir partiye veriyor, belki gerçekten kararsız ya da oy kullanmayacağını düşünüyor. Ee, on, o, o bir faktör oluyor. İkincisi de e, oy kullanmayacağını ya da giderse boş oy atacağını sandığa gitmeyeceğini söyleyen bir seçmen grubu var. Onlara biz protesto eğilimindeki seçmenler diyoruz. Onları bu kararsızlar dağıtılmadan kümesinin içerisinde onlar da yer alıyor ki bu yaklaşık yüzde yarı yarıya çıkıyor. Yani yüzde on 20 yirmi arasında değişen bir oranda bu ikisinin toplamı. Ee, yarısı kararsızsa yarısı da bu protestocu seçmenlerden oluşuyor. Ee, Can'ın söylediği şeye çok katılıyorum ben de. Bu o, seçmenlerin zaman zaman partisine e, ceza verme eğilimleri sandığa gitmeme şeklinde olabiliyor. Bu her seçimde farklılaşıyor. Ona göre de biz kararsızları yani oy kullananları, geçerli oylar içerisinde bir dağılıma baktığımız için de e, daha radikal oynamalar olabiliyor seçimden seçime. E, ki bunu mesela işte 23 Haziran'da İstanbul'da da e, yaşadık. E, ya da tersinden şöyle şeyler de olabiliyor. Uzun e, yıllardır sandığa gitmeyen, e, işte diyelim ki muhalefeti destekliyor, CHP'ye oy veriyor normalde. E, fakat CHP'yi beğenmiyor. Sandığa gitse bir şeylerin değişeceğine inanmıyor. Ve sandığa gitmiyor. Mesela onların bu seçimde, ki 23 Haziran'da da öyle oldu, sandığa gelme motivasyonlarının daha yüksek olacağını görüyoruz sağdan. Dolayısıyla böyle bir kararsızlarda olağanüstü bir değişim olmamakla birlikte dalgalanmalar kendi içerisinde olabiliyor. Bir de tabii şunu da hatırda tutmak lazım, bir yüzde on beş civarında... Bir seçmen grubu her seçimde sandığa gitmiyor. Aslında katılım oranı çok yüksek Türkiye'de başka ülkelerle kıyasladığımızda. Ama bu yüzde on beşte kendi içerisinde değişmekle birlikte bunun belki bir üçte biri falan da genelde seçim mi protesto eden yani siyaseti protesto eden bir kesimden oluşabiliyor. Aslında öyle bakınca oldukça dar bir kümeden bahsetmiş oluyoruz bu kararsızlar dediğimizde. Dağılımlarına bakacak olursak da bu iki küme yani kararsız gerçekten kararsız olanlarla protesto yani oy kullanmayacağım diyenlerin dağılımlarında bir farklılık görüyoruz. Kararsızlarda Cumhur İttifakı'na temelde de AK Parti'ye yakınlar daha fazlayken protesto eğiliminde onlar daha az. Bir önemli faktör gençler de bu iki oranda çok daha yüksek. Yani genellikle gençlerin görece e, iktidarı daha az destekliyor olduğunu buluyoruz. E, ama kararsız oranının da e, diğer yaş gruplarına göre e, daha fazla olmasını da hep hatırda tutmak e, gerekiyor e, burayı incelediğimizde. E, peki bu kararsızlar niye kararsız ve e, bu son dönemde ne oldu soruna e, gelecek e, olursak. Ee, orada da Ertan'ın söylediği şu şeye çok katılıyorum, ee, Şey, e, muhalefet e, olumsuzlukları anlatma konusunda e, iyi bir performans sergiledi e, ve de bu da et, yer yer etkili de oldu bu 128 milyar kampanyası gibi zamanlarda e, fakat seçmen artık e, sadece olumsuzlukları duymak istemiyor bir de kararını iktidarın yönetme becerisine göre vermiyor. Bir karşılaştırma sonucunda veriyor. Bu karşılaştırmayı da sadece bugüne göre bakarak yapmıyor. Toplamdaki performanslara bakarak yapıyor. Yani iktidarın 20 yıllık deneyiminin ortalamasına göre belki bakıyor. Tabii ki bugünün faktörünü daha fazla kılarak yapıyor. Orada da çokça duyduğumuz şey muhalefetin yönetme becerisine yönelik bir güvensizlik. Bu e, temel kaygılardan biri e, bu e, iktidardan kopmayan kararsızlar açısından bir de orada da şunu söyleyeyim e, aslında biz tabi çok e, bu sosyal medyada bu tür programlarda e, bir e, nasıl diyelim e, kamuoyundaki fazla politik olanı temsil ediyoruz e, toplum bu kadar politik değil ve bu kadar takip etmiyor. Ee, ama şunu yapıyor, kendi sosyal çevresindeki, kendi yakın kamusal alanında bu konuları tartışıyor. Ee, orada da şöyle bir değişim olduğunu görüyoruz. Ee, geçmiş yıllarda e, kutuplaşma daha kamp, e, mahalleleri birbirinden çok uzaklaştırmışken, şimdi e, kendi çevresinde de, e, söz gelimi dindarlar, muhafazakarlar arasında da muhaliflerin olmaya başlaması, bu sosyal kamusal e, alanlarda... E, şey, iktidarı destekleyen seçmenleri daha fazla etkilemeye başladı ee, ve o yüzden e, bir iktidardan uzaklaşma var ama e, muhalefete destekleme konusunda da tam ikna olmadıkları için ya yakın e, yerlere gidiyorlar. Örneğin şunu da çok görüyoruz AK Parti'ye kızıyor MHP'yi destekleyeceğini ifade etmeye başlıyor ya da e, işte yeniden Refah Partisi'nin bir e, ufak yükselişi olduğunu görüyoruz mesela. Ee, mesela şöyle bir soru soruyoruz. Muhalefetten en beğendiğin siyasetçi kim diye. Buna bazı AK Partililer Devlet Bahçeli yanıtını veriyor. Ee, o yüzden çok uzağa gitmeme eğilimi olabiliyor. Kararsız kalmadı burada iyi bir e, durak. Ee, i̇şte bu son e, 20 Aralık sonrasındaki e, atmosferde de bu sosyal kamusal alanda psikolojik üstünlüğü e, alma hissiyatı biraz kararsızlardan öyle bir dönüşüme yol açmış gibi görünüyor. Yani eşine, dostuna, çocuğuna savunamadığı bir yerde bir malzeme edinmiş oluyor. Ama şuna katılıyorum. Bu tabii kalıcı bir malzeme mi derseniz orada sorun var. Ben de bunları söylemiş olayım kararsızlarla. Evet,
0: çok teşekkürler. Ertan Aksoy'a döneyim kararsızlarla ilgili. Bu sizin bulduğunuz, e, yani sizin son araştırmalarda gördüğünüz e, sonuçlar kararsızlarla ilgili ne söylüyor? Ve e, bu kararsızların daha çok nereye meyyal olduğu, nereye eğilimli olduğu meselesi tabii önemli. Belki bir takım başka sorularla bunu da tespit edebiliyorsunuz. E, ne dersiniz?
2: Evet, e, açıkçası kararsızlar konusunda e, seçimin olmadığı her iklimde, Karşımıza çıkan oran neyse şu anda e, bizimle diğer şirketler gibi bulduğumuz oranlar bender. Ve e, benden önce de ifade edildiği üzere e, ağırlıklı bir kısmı AKP seçmeninden kopup gelen e, kararsız e, kitleyi e, görmekteyiz. E, bu e, kararsız kitlenin bu alanda kalması yine e, önceki bölümlerde ifade edildiği gibi e, tek başına e, ekonominin gidişatından kaynaklı değil. Ee, yine evet, kimlik inanç e, konusu da e, elbette ki gündemlerinde. Ve bu şeyin e, kimlik inanç konusunun aşılması e, bugüne kadar ki özellikle muhalefetin başta da Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, en önemli gündemlerinden biriydi. Açıkçası bunun için çok çaba da harcandı ve hala da harcanmakta. E, ama buna dair bir... Tespit bir de öneride bulunmak isterim. Kimlik meselesine dair. E, tespit şu, e, özellikle son dönem, e, başta CHP kadrolarında e, öne çıkan isimleri ki e, ağırlıklı bir kısımda yerel yöneticilerden oluşmakta, Bakıldığında e, ne üst yönetimde ne yerel yönetimlerde ne de e, muhalefeti temsil eden isimlerin e, önemli bir kısmında bir e, inanç karşıtlığı veya işte bir inanca müdahaleyi çağrıştıracak bir ifade ve açıklama olduğunu görmüyoruz. Daha eski kadrolara göre, eski temsilcilere göre bu inanç konusunda, kimlik konusunda daha sol pencereden bakan, daha sosyal demokrat pencereden bakan siyasi figürlerin olduğunu görmekteyiz. Şimdi buradaki zaman zaman düşülen hata inanç ve kimlik konusunda bu tür hassasiyeti e, olduğu düşünülen seçmenin e, ilk duymak isteyeceğini varsaydıkları e, açıklamaların yapılması. Bana göre e, çözüm, yani daha doğrusu e, önerim ise e, bugünkü e, çabaların son derece kıymetli olduğunun altını çizmek isterim. Yani inanç konusunda herhangi bir e, dışlama, e, ötekileştirme halinin olmaması, kimlik konusunda, etnik aidiyet konusunda e, bunların olmaması kıymetli. Ama bu biraz daha gerek koşul. Bana göre yeter koşulun oluşması için e, inançta e, başta olmak üzere muhalefetin e, özgürlükçü bir program oluşturması lazım. Çünkü biz e, herkesin inancına saygılıyız. E, kıymetli bir ifadedir ama yetersizdir. E, tüm inançlara e, saygılı olduğunu e, asıl inandıracak alan bana göre özgürlükçü bir programdan geçer. Yani bir e, siyasi vaat, gündeme alınması vesaire. Çünkü e, arada e, ihtiyaç kadar kullanılan ifadeler seçmende gerekli inancı e, oluşturmuyor. Ama siz bir bütünlüklü, özgürlükçü bir program ortaya koyarsanız, seçmen rahatlıkla inanç konusunda da diğer işte kimlikler konusunda da e, sizinle e, yani sizinle bu alanda sağlayacağım hmm. e, iyileştirmeye e, inanma ihtimali daha da artıyor Çünkü aslında gerçekçi olan bu yani özgürlükçü bir yapı e, gerçek anlamda inanca da kimliğe de saygı duyan bir yapı dolayısıyla biz e, bu konuda yani e, özellikle e, inanç ve kimlik tartışması açıldığında muhalefetin savunmada kalıp ısrarla bunu söylemesi e, sorunu çözmez öfkeyi dindirir ama ortadan kaldırmaz. Kaygıyı dindirir ama ortadan kaldırmaz. Burada asıl mesele, asıl inandırılabilir e, konusu e, özgürlükçü vaatlerle e, olur. Bu yüzden mesela son yapılan açıklama, işte demokrasiye dair çıkan yolların tamamı Diyarbakır'dan geçer açıklaması da. E, yine e, inanç konusundaki açıklamalar da bu yöndeki e, önemli diye e, düşünüyorum açıkçası. E, bu e, kaygılar ortadan kalktıkça kendini kararsız olarak ifade eden, seçmen grubunun da e, azalacağını hatta muhalefet partilere daha fazla eğilim gösterebilme ihtimalinde e, görüyorum. Tam in inandırmak için şöyle bir şey de var. E, Koşullar da aslında biraz muhalefeti e, seçim kaybettirerek, bedel ödeterek e, bir araya gelmeleri gerektiğini öğretmiş oldu. E, 2019 yerel seçimleri e, tam da e, böyle bir iklimle geldi. Yani birbirine benzemeyen siyasal partiler e, bir ortak çaba geliştirerek e, yerel seçimlerde bir sonuç almayı başarabildi. Ve aslında bu birbirine benzememe hali de gerçek anlamda bir özgürlükçü, demokrat bir e, yapının e, gerekli koşullarını bir bakıma paradoksal olarak e, oluşturuyor. Altı e, farklı tiyafet yapının bir araya gelebilmesi tam da aslında bir e, demokrat zeminin oluşması için de seçmen tarafında bana göre bir e, göstergede oluşturuyor. E, sahip. Bu nedenle bu e, asgari müştereklerde uzlaşabilme, e, farklılıklarla bir arada siyaset yapabilme halini anlatmak, gerçekten özgürlükçü ve demokrat bir e, vaat geliştirmek e, muhalefetin birinci derecede önceliklerinden biri olması lazım ki bu kararsız kitle azalsın. Çünkü e, AKP 18-19 sene içerisinde hepimizin düşündüğünden daha fazla bir seçmen grubunda e, aidiyet yaratmış durumda belirli e, duygusal motivasyonları yaratmakla birlikte belirli korku alanlarını, kaygıları da e, oluşturmuş durumda. Hı
0: hı.
2: E, bu nedenle e, burayı hafife almak yerine daha e, gerçekçi yaklaşıp, daha yenilikçi, özgürlükçü bir irade ortaya koymak e, acil diye düşünüyorum açıkçası. E,
0: bu sefer de sizin söylediklerinizle aslında son tura e, geçebiliriz. Yeni, e, bu sefer size söz veririm. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Herhalde önümüzdeki süreçte en önemli sorulardan biri, şimdi sadece çünkü bu 20 Aralık ve zamlardan sonra işte bir araştırma yapabildi bütün kamuoyu araştırmacıları. Siz de buna dairsiniz. Burada konu, konuk ettiğim herkes. Bu nasıl bir trend oluşturacak? 2022 nasıl ilerleyecek? Şu anda kanamayı durdurdu, kan kaybını durdurdu gibi gözüken, Erdoğan ve ittifakı acaba o hakikaten durdu mu yoksa işte mevcut enflasyonla vesaire devam edecek mi e, gibi bir soru ortaya çıkıyor. E, bunu önceki parametrelere bakarak belki biraz bunu yorum, yorumlayabilir miyiz onu bir e, sormak istiyorum. Bir de e, iki tane daha temel e, yani siyasi tartışmalara katkı verebilecek ama veriler üzerinden konuşabileceğimiz e, iki soru daha soracağım. Şimdi bu ittifakların durumu yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bazı araştırmalarda e, aşağı yukarı aynı e, oy oranına sahip. Kararsızlar dağıtılmadan önce. E, bazılarında ise öyle değil. Yani bu e, siz bunu nasıl görüyorsunuz ve bu ikisi arasındaki denge nasıl e, bir e, geçiş var. O e, önemli. E, bir de mesela aday meselesi burada çok önemli. Yani e, aday şu olursa ne olur bu olursa ne olur değil burada asıl sordum. Tabii ki öyle ee, araştırmalarınız varsa onunla ilgili de cevaplayabilirsiniz ama mesela aday bir an önce açıklansın gibi acaba seçmenin bir talebi var mı? Bunu doğrudan sormadan belki bilmek mümkün değil ama belki sormuş da olabilirsiniz. Ee, onu da e, bir şey yapmış olayım. Ama bir soru daha eklemek istedim. Aslında bu son tur biraz son toparlamalar gibi olsun. Bu e, iktidarın şimdiye kadarki oy kaybı nereye gidiyordu? Hepsi kararsıza mı gidiyordu? Muhalefette nereye geçiyor? CHP'ye gidiyor mu mesela? JP asla gitmez ancak diğer sağ partilere gider gibi bir ezber de var. E, o zaman deva gelecek Saadet e, İyi Parti oralara mı gidiyor? Bundan sonra o, o, o kışın nasıl olur vesaire gibi de bir e, soru var. Mevcut verilerle bunları nasıl yorumlayabiliriz? E, Ertan Bey ile başlayalım son turun. Tabii türü. birbirinden
2: zor dört soru için. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> diğer meslektaşlarım adına da teşekkür ediyorum peşinen. E, şöyle yani kararlar nereye gidiyor dudan. Başlayalım. E, belli aralıklarda yaptığımız ölçümlerde e, çok kez astığımız şey, e, tabu bunlar çok küçük oranlar, yani büyük e, anlamlar yüklenmesin. E, küçük oranlarda olsa e, az farklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden kararsız oranının İyi Parti'ye gidenden biraz daha fazla olduğunu bulduğumuz e, ölçümler oldu. E, buradaki temel yanılgı şu: AKP seçmeni biz tek tip bir seçmen gibi e, düşünüyoruz ama öyle değil. Ee, sevgili meslektaşlarım çok daha zenginleştirir zenginleştirebilir bu bölümü bu nedenle e, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'ye de diğer işte, devam ve geleceğe de e, kaymalar söz konusu e, trend nasıl gider bundan sonraki süreç nasıl gider e, yanıtını e, sevgili Cem benden daha iyi e, verebilir Çünkü e, ekonomi birikimi e, benden çok daha e, iyi e, Ekonominin gidişatına baktığımızda, yani bu ana kadar ki evet tek sebep ekonomi değil, katılıyorum. Ama ana motor ekonomi seçmen davranışını değiştiren ee, ve ana motor üzerinden e, okumaya çalışırsak e, birçok parametre bize gösteriyor ki e, enflasyon e, devam edecek. Enflasyonun devam etmesi şöyle somut bir sonuç yaratmış durumda. Şu an Türkiye'de yalnızca yoksul değil, orta gelir grubu da Ciddi bir geçinme zorluğu ve ileride daha da zorlanacağına dair kaygıya sahip. Bunu mesela yine tüketçi araştırmaları da çok yapıyor bizim şirketimiz. Oraya baktığımızda tüketici araştırma sonuçlarına baktığımızda yaklaşık iki aydır panik alım alımları başlamış durumda. Yani insanlar daha sonra almayı düşündüğü mal ve hizmetleri daha erken tarihlerde e, imkanları varsa şimdiden e, almaya çalışıyorlar. Bu ekonomik krizler döneminde görülen bir tutumdur. Fakat bu kez e, diğer e, benzer tutumlardan farklı olarak şunu görüyoruz. Eskiden ekonomik kriz olduğunda insanlar daha işte orta ve üst düzey harcama yapacağı ürünlerde bunu tercih ederdi. İşte lüks tüketimde, yatırım mallarında vesaire görürdük. Fakat bugün e, yaptığımız ölçümlerde temel tüketimlerde, gıda da dair olmak üzere temel tüketimlerde bir erkene çekme, şimdiden alma, imkan varsa biriktirme arayışının olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu enflasyon ve onun yarattığı hayat pahalılığı ortadan kalkmadığı sürece pek değişmeyecek. Bir de bu dönem özellikle orta gelir grubunun hatta nitelikli mesleklere mensup insanların da bu ekonomik e, zorlukları yaşaması sadece ekonomik bir maliyet değil aynı zamanda çok sayıda seçmen grubunda bir psikolojik maliyette e, oluşturduğunu gösteriyor bize e, iktidar tarafında bu e, olumsuz bir tablo olarak karşısına çıkabilir aradaki tek fark şu e, bir ihtimal e, Şubat ayının ikinci haftasından sonra yapacağımız ölçümlerde e, geçici bir iyimserlik bulma e, olasılığı var. Çünkü e, şu ana kadar faturalar geldi maaşlar gelmedi e, zamlı maaşlar gelmedi bir geçici rahatlama hali olabilir e, özellikle belli seçmen gruplarında ama bu e, görünen ki mesela üretici fiyatlar endeksi %80'e dayanmış durumda TÜİK rakamlarına bile göre e, bu enflasyon hali ortadan kalkmayacağı için e, seçmen tarafında da daha iyimser bir tabloyu beklemek hala daha gerçekçi değil. Ama Türkiye o kadar büyük belirsizliklere sahip ki 3 aylık bir projeksiyon bile çizmek gerçekten zor açıkçası. Bu nedenle biraz daha temkinli olmayı tercih edenlerden vereyim. Aday erken açıklanmalı mı, açıklanmalı mı sorusunda çok emin değilim açıkçası. Çünkü yani seçmenin talebi bu mudur bilmiyorum. Aday erken açıklanmalı mı diye bir ölçüm yapmadık. Ama öyle olsa bile e, bütün siyasi kararlar seçmenin ne dediği üzerinden oluşturulmaz. Bunun bir de e, kurmay zekası olması lazım. E, oraya da bakıldığında e, ben e, hızlıca bir aday açıklamanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine daha çok program hazırlığı yapmanın, e, politik olarak iktidarı e, savunmaya düşürecek e, politikaların geliştirilmesinin, çok daha elzem olduğunu düşünüyorum. Bakın iktidar ne zaman savunmaya düşürürseniz o zaman daha fazla sonuç alabiliyorsunuz. Mesela 7 Haziran 2015 seçimleri bunun iyi bir göstergesidir. Muhalefetin ne zaman savunmaya düştüğünde kaybettiğine dair yine iyi göstergelerden biri de 1 Kasım 2015 seçimleridir. Dolayısıyla burada bir program hazırlığını daha yaşamsal görüyorum adayın kim olacağından öte. Adaylar konusunda da e, elbette ki birkaç isim etrafında dönüyor bu tartışma. Yine orada da kamu yoklamalarını önemsiyorum. E, seçmenin e, beğenisine sunacak günün sonunda bu isimler. Ama bununla birlikte yine bir kurmay zekanın da o tarafı tartışması gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, unutmayın mesela e, bugün hepimizin çok beğendiği, çok başarılı bulduğu e, Sayın Ekrem Memoğlu, e, salt bir kamu yoklamasından çıkamazdı. E, orada bir Kurmay zeka da vardı o karar süreci içerisinde. E, bu nedenle ikisi bir araya gelerek en doğru isimlerden birine e, karar vermiş e, oldu. Belki de en doğrusuydu. E, bu nedenle e, bu konunun da e, böyle kaygıdan öte e, daha teknik, daha doğru yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımın da söz hakkından çalmayayım. E, İzniniz olursa ben tamamlamış olayım.
0: Çok teşekkürler Ertan Aksoy. Evet, e, Cansiyah Türkiye'ye döneyim. Yine o zor dört soru e, üzerinden yani kanama durdu mu? İttifakların birbirine göre durumu aday tartışması.
3: E, şimdi iktisadi taraftan başlayalım. Hı. Türkiye'de enteresan bir şey oluyor. E, hem sermaye mutsuz hem emekçi mutsuz. E, bu ikisini aynı anda e, gerçekleştirmek hakikaten zor bir işti. Çünkü genelde Şimdi birinin menfaatine olan diğerine külfet yaratırken tam tersi de geçerlidir. Şimdi emekçinin çalıştığını neden mutsuz olduğu ortada, hayat işsizlik, hayat pahalılığı anlatmama gerek yok zaten bunları biliyoruz, yaşıyoruz. İşver yani sermaye işveren niye mutsuz? Çünkü mesela sanayiye elektrik veremiyorsunuz, değil mi? Üretiminiz duruyor. İşte ihracatı arttıracağız diye. E, liraya değer kaybettiriyorsunuz. Değersiz lira e, ihtiyacımız var diyorsunuz ve e, kuru faizi düşük tutacağız diyorsunuz ama ihracatçı evet belki kurdan dolayı bir rekabetçi avantaj sağlıyor ama öte yandan maliyetleri o kadar artıyor ki bu avantajın bir anlamı kalmıyor. Evet Merkez Bankası faizleri düşüyor ama reel sektör %30'un altında e, borçlanamıyor. E, dolayısıyla orada da oksijen sağlayacağız derken aslında oksijeni e, kesiyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten Türkiye. Ee, enteresan bir e, deneyin sonuçlarını şu anda yaşıyor. Yani Hem e, emekçinin, çalışanın e, muzdarip olduğu, hem işverenin sermayelerin muzdarip, muzdarip olduğu bir e, dönem. Bunun değişeceğine dair pek de bir emare e, maalesef yok. Ee, İçsadi kararlara bakıldığında, ekonomik politikası kararlarına bakıldığında, para politikası, maliyeye e, bakıldığında ve üstelik 2008-2009 krizinden, küresel krizinden sonraki ortamdan e, çok ayrışan bir dünya var. E, o da nedir? Artık sadece bizde e, yani e, o zamanlar e, bol para vardı. Görece yüksek faizimiz bize şey geliyordu. Para geliyordu. Yatırım yapılıyordu. Yani yatırım yanlış yere yapılmış olabilir. O ayrı bir konu ama geliyordu günün sonunda. E, şimdi öyle bir ortam da kalmıyor. İşte dün Fed e, toplantısının e, sonuçlarını gördük. Yani bu iş e, tersine dönüyor. Dolayısıyla iktisadi açıdan kanamanın durmasını beklemek e pek gerçekçi gelmiyor bana. E, yani enflasyon e, Beklenen enflasyon rakamları e, tüfe mesela e, değil mi? Bugün açıklandı 2022 için beklenen %22-23 gibi açıklandı diye e, görüyorum. E ben e, konuştuğum e, Üreticiler hiç böyle bir tablo çizmiyor açıkçası. Çok da geniş bir real sektör e, Erişimimiz var e, Yaptığımız farklı işlerden dolayı Dolayısıyla iktisadi açıdan bir toparlama ee, beklemiyorum. Şimdi burada şunu görmek lazım. Ee, bu arada e, Ertan'ın bir önceki turda yaptığı bir şeyi de ufak bir itiraz yapayım. Belki başka programların tartışma konusu olur. Bu kimlik ve aidiyet derken sadece e, dini e, bir referansla söylemiyorum açıkçası. E, daha e, sosyolojik bir e, referansla söylüyorum. Yani bu sadece dini hassasiyetlere veya dini önceliklere hassasiyet olarak değerlendirmiyorum bu kimlik, aidiyet kısmını işin. Şimdi buraya bağlayayım. Dolayısıyla bu iktidarın çizmeye çalıştığı, sınırlarını çizmeye çalıştığı kültürel alan, bu kimlik alanı bu iktisadi gidişe kadar ne kadar şeyi tutmaya yarayacak? Seçmenini, kararsızlığı kararsızlığı kendi seçmenini de kendi tarafında tutmaya yarayacak. Bunu göreceğiz. Ekonomi tek başına yetmez. Ekonomi, işte her konuşmacı bunun altını çizdi aslında. Ekonomi geçişleri, seçmeni geçişleri müsait hale getiriyor. Diğer tarafta gel gel diyen birileri olması lazım. Aday konusunda da ben Ertan'a katılıyorum burada. Açıkçası bir bir kez şu yorumunu çok kıymetli buluyorum gerçekten. Yani evet anketler çok önemli fakat kurmay zekanın... E, katkısını e, kesinlikle e, yatsımamak lazım. Yani e, her zaman e, anketlerle görüldüğü gibi değil. İşte o sürecin çok yakın parçası olan kişi mimarlarından biri olan kişi Ertan e, çok açık bir şekilde söylüyor. Anketlere bakacak olsaydık Ekrem Amoğlu Cumhur İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazdı, olmaması gerekirdi diyor. E, şimdi aday belirleme e, konusunda da bir acele olmadığı e, kanaatindeyim. Daha önemli olanın e, siyasada askeri bir siyasada e, ortaklaşması e, olduğunu düşünüyorum muhalefetin ve bununla toplumun karşısına e, çıkması olduğunu e, gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla zaten bakıyorsunuz iktidar kanadında e, medyasıyla, siyasetçisiyle her hafta bu konu konuşuluyor. Yani Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İnanın bu kadar ya piyango bu kadar merak edilmiyor yılbaşı çekilişi. Hele şu anda hiç merak edilmiyor. Satışları da düştü de hani hakikaten merak edilmiyor. Bu konu kadar konuş yani bu konu daha çok merak ediliyor. E bu da aslında Ertan'ın altını çizdiği o savunma şeyi var ya bu da bir savunma e, yani muhalefetin iktidarı e, çektiği yerlerden e, satırlardan bir tanesi e, diye düşünüyorum. Her hafta bunu konuşmak e, durumda kalıyor. Dolayısıyla burada ben e, muhalefetin gidişi, gidişini doğru buluyorum. E, daha emin adımlarla e, biraz hızlanabilirler belki ama e, müşterek siyasayı oluşturmaları ve bir araya gelmelerinin adayın kim olacağının belirlenmesine daha önceliğe sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de tabii şöyle bir nokta var. Birkaç adayı aday adayı var muhalefette. Bunların bazıları yapılan araştırmalarda Sayın Erdoğan'a birebir de üstünlük de sağlıyor gibi gözüküyor. Tabii seçim zamanında ne olur bilemeyiz ama şimdi böyle bir durum varken muhalefetin bir araya gelip bu namzetler arasından kimin olabileceğini, hangi senaryoya kimin uyduğunu, seçim ne zaman olursa ne olabileceğini oturup şimdiden konuşmaya başlaması bir şeydir. Bunu oyunu açıklaması, adayımız şu diyerek başka bir şeydir. Birincisini yapabilirler, ikincisini yapmaksızında yapabilirler. O e, Dolayısıyla belki biraz hızlanma kısmı orada devreye. ediyoruz.
3: Son bir cümle, şöyle bir şey söyleyeyim ulaştığım müsaadeyle. Yani şimdi her gün neredeyse muhalefet liderlerinin akşam yemeği yediğini ne şahit oluyoruz? Fotoğrafları görüyoruz. Ya yani bu yemeklerde bu konu hiç konuşulmuyor demek herhalde e, naiflik olur diye tahmin ediyorum. Orada tam da senin dediğin noktaya geliyoruz. Yani kamuoyu önünde bunu konuşmak durumunda değiller ama arka planda muhakkak konuşuluyor. E, yoksa çok sıkıcı yemekler olduğunu tahmin ediyorum. Yani <gülüyor> biraz böyle konular konuşuluyordur herhalde.
0: Vallahi korona olan e, liderler belki de yemeğe git, gitmediklerine seviniyorlardır eğer çok sıkıcı geçiyorsa. Yani... <gülüyor> Dolayısıyla evet bilmiyoruz yani e, ben sana katılıyorum bu dediğinde e, ama tabii e, kamuoyuna mesela Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyu konuşmadık da diyor. Mesela gene konuşuyoruz tabii ki ama şimdi kamuoyuna açıklamayacağız da diyebilirler onu demiyorlar ama ama tabii ben de burada senin düşündüğüne daha yakınım açıkçası. Evet, Ezgar e, düşün
3: bu dördümüz yemeğe gittik ve anket konuşmadık dedik sonunda. <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum Evet onun, evet, onun gibi olur.
0: olmayacağını te temin edebilirim sizi. dördünüzün Belki <gülüyor> bazı liderler dördünüzün yemeğine katılmayı tercih edebilirler yerine göre. Neyse, evet, çok bildik. Son sözü Ulaş Dola gene vereceğiz. Evet o dört soru yani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın karşılıklı birbirlerine durumu hı hı. özellikle araştırmalarda ortaya çıkan adaylık meselesi ve bu kanama durdu mu meselesi kısmen
1: zaten bahsettik
0: ama onunla tamamlamış
1: olalım. Ulaşdol buyurun. Hı hı. Önce geçişliklerden bahsedeyim. Ya aslında tabii bu her şeye rağmen yani neden bu kadar da düşmüyorlar kamuoyunun muhalif kamuoyundaki konusunda? tepkileri bu açıdan yorumlayabiliriz bir kere yani bizim hesaplarımıza göre bir altı milyon kadar yaklaşık Cumhur İttifakı seçmeni kaybetmiş durumda bunların bir kısmı tabi kararsızlarda duruyor ama bu çok önemli bir miktar ve sadece kararsızlarda da değil muhalefet muhalif partilere desteklemeye başlayan önemli bir seçmen grubu da var kim bunlar diye konuşacak olursak AK Parti'nin ilk seçimlerdeki çekirdek daha güne göre bakarsak çekirdek seçmen kitlesine doğru yavaş yavaş geri çekildiğini gözlemledik. Yani ilk seçimlerden sonra düzenli olarak oylarını artırmıştı AK Parti ve yeni yeni halkalar eklemişti. Ee, ne bileyim daha az dinler olanlar, seküler olanlardan da oy almaya başlamıştı. Kürtlerden daha fazla oy almaya başlamıştı. Gençlerden daha fazla oy almaya, eğitimlerden daha fazla oy almaya başlamıştı. Biraz son gelen ilk gider e, prensibi çalışıyor burada. Son eklenenler teker teker e, kopmaya başladılar. E, bu yüzden de AK Parti'den kopan seçmen kitlesiyle muhalif kamuoyunun karşılaşma ihtimali daha yüksek oluyor. E, hala oy vermeye devam edenlerle e, bu da biraz böyle kendi çevrelerindeki gözlemlerine bakınca tamam bu iş bitti gidiyorlar e, algısını da daha da e, geliştiriyor. Yani şun, şunları da görüyoruz. Direkt CHP'ye e, geçişlilikler de var ya da İyi Parti'ye. Bizde CHP'ye geçişlik daha yüksek görünüyor. E, özellikle Kürt dindarlarda bu geçişlilik daha doğrudan oluyor. Evet. Diğer Türk dindarlarda daha böyle ara noktalarda kalıyor. Bir süre kararsızlarda duruyor. Ondan sonra geçiş yapıyor. Tabi burada bir de hep kararsız olan kararsızları konuştuk ama gizli kararsızlar diyebileceğimiz bir kitle daha var aslında. Onlar da AK Parti'yi desteklemeye devam ettiklerini söylüyorlar. Ama hani konuşsanız ki biz mülakatlar da yapıyoruz. Asla AK Parti'ye oy verdiğini tahmin edemeyeceğiniz kadar da muhalifler AK Parti'ye. Aslında onları da katınca bir büyük, büyük kararsız bloğu olduğunu söyleyebiliriz. Trendle bağlayayım burayı. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Bu son yerel seçimleri de hatta katalım. Son seçimlere kadar psikolojik iklim şöyleydi. AK Parti seçimleri kazanır. Büyük bir hata yapmazsa bu böyle olur. Muhalefetinde kazanabilmek için çok büyük bir performans ortaya koyması lazım. Şimdiki psikolojik üstünlük tersine döndü. Yani AK Parti'nin ve Cumhuriyet İttifakı'nın e, büyük bir performans sergilemesi e, muhalefetin de hata yapmamasına bağlı olmuş durumda. Dolayısıyla trendi de bunlar e, belirleyecek. Orada da ilk e, konuşmalarda hepimizin vurguladığı bazı şeyler e, önemli. E, yani olumsuzlukları anlatma kadar neyi yapacağını, nasıl yöneteceğini becerisini kanıtlamaya bir ihtiyacı var. İkincisi de bu karar yani AK Parti'de duranları da katarak rahatsız seçmenle kararsız seçmenin kaygılarını karşılamaya ihtiyaçları var. Bunlardan önemli bir başlık tabii ki kimlik. Özellikle dindarlar muhalefetin iktidara gelmesinden kaygılılar. Bir dizi kazanımlarının ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Bu kaygılar karşısında muhalefette olumlu adımlar atıyor. İşte helalleşme çağrısını biliyoruz hepimiz. Fakat bu bir tanıma olarak anlamlı bulunmakla birlikte yeterli görülmüyor. Buna bir teminat beklentisi de ekleniyor ve kuvvetli işaretler bekleniyor. Oysa kendi çevresindeki muhalif tabana baktığında gördüğü işaretler daha ters işaretler oluyor ve e, bu teminatları da görmeyince bu kaygılar e, giderilmiyor. E, bu kaygılara da işte bu beceri e, krizi eklenince e, o dönüşüm kolay olmuyor. Buralardaki muhalefetin performansı biraz bu trendi belirleyecek gibi. E, tabii ekonomik faktörlerin e, etkisi ne olacağına bağlı olarak e, şu an öngörülemez olmakla birlikte. E, aday konusunda da kısmen katılıyor, kısmen katılmıyorum. Söylenenlere şu doğru bunu kurmaylar belirleyecek yani siyaset belirliyor adayları seçmen belirlemiyor. Fakat kurmaylar da sadece kendi önceliklerine ve siyasi önceliklerine göre yapmıyor. Seçmenin de nasıl bir Türkiye istediği nasıl bir aday beklentisi olduğunu hesaba katarak yapıyor. Bu İmamoğlu örneğinde de öyle oldu aslında yani isim olarak İmamoğlu'nun çıkması imkansızdı bilinirliği çok düşüktü. Fakat nasıl bir profil istediği konusunda seçmene baktı e, siyaset ve ona göre karar verdi. Ona da çok iyi uyan bir aday olduğu için de başarı geldi. Bu bugün de böyle e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani seçmen bir, nasıl bir aday istiyor? iki da, ondan da önemlisi nasıl bir e, Türkiye istiyor? Nasıl bir yönetim istiyor? Sorularına e, siyasetin yanıt bulması Seçmeni burada iyi anlaması ve kendi siyasetiyle bunu eklemleyebilmesi e, aday konusunda e, bir olgunluk e, getirecektir e, diye düşünüyorum. E, seçmen ne bakarsak bu aday konusunda da yani isim konusu şu anda çok önemli değil e, ama e, adayın neye aday olduğunu henüz idrak edebilmiş değil seçmen. Yani. E, şey tarafı tamam Erdoğan'ı destekleyen bugün bizim e, araştırmalarımızda kararsızlar dağıtılmadan e, işte %35 ile 37-38 oldu en son e, civarında bir destek var. Dağıtılınca da bu 40 ile 45 arasında değişiyor. Bunlar neyi seçeceğini biliyor e, Erdoğan'ı seçecek ve bugünkü... Yönetim anlayışını seçecek ya da biraz daha yumuşamış bugünkü yönetim anlayışını devam edeceğini seçecek. Ama muhalif kamuoyu yine siyasetteki tartışmalardan da kaynaklı burada bir kafa karışıklığına sahip. Yani temsili, sembolik bir aday mı seçecek? Bu nasıl olacak? Ondan sonraki süreç nasıl yönetilecek? Bir dolu sorun var bu sorunları. Yani şöyle ikilemler yaşıyor seçmende. Bir yandan... Bu işte temsilli yani milli aday fikrine yakın ama bir yandan da güç yani bu sorunları çözecek ve de Erdoğan'ı yenebilecek güçlü bir aday olma fikrine de yakın. Dolayısıyla nasıl bir aday gerekliliği konusundaki kafa karışıklığı geçmeden seçmenin bu konuda yanıt üretmesi de olası görünmüyor. O yüzden belki hani biraz daha ileriye bırakmak özellikle bu ittifak. E, politikasının ve programının oluşması, e, nasıl bir Türkiye vaadinin netleşmesi ve bunun seçmene geçmesinden sonra aday tartışmalarını e, masaya getirmek e, daha anlamlı olacak gibi duruyor.
2: Çok teşekkürler ee, ulaştım. E, söz aklamı olabilir mi? Şey yani şöyle daha doğru anlaşılmasını e, sağlamak amacıyla e, araya girme arzusundayım. Benim söylediğim e, kamu yoklamaların sonuçlarını reddeden, yok sayan bir e, anlayış değil. E, onlara da bakan ama SALT kararını onlara dayandırmayan, e, arkaya bir strateji, bir e, siyasal, sosyolojik, ekonomik okumaları, profil analizlerini vs. ile katan bir kurmay zekayı anlattım. Çünkü SALT kamu yoklamalarına bakarak karar verilmiş örnekler var. Örneğin 2014 belediye seçimlerine gittiğimizde, İstanbul'da salt kamu yoklamalarına bakılarak verildi e, kararlar. Sonrası hepimizin malumu. Çünkü salt kamu yoklamalarına bakarsak, bugün televizyon programlarını, kadın programlarında atarlı giderli e, konuşmalar yapan sunucular, programcılar e, ülkenin en güvenilir isimleri çıkabiliyor. E, ve dolayısıyla e, burada e, hataya açık bir süreç olma e, ihtimali var. O yüzden e, iki zekanın yani bir e, topluma bakarak oradan alınan e, görüşler. Ama ikincisi de en az onun kadar yaşamsal olan kurmay zekanın olmasının e, önemli olduğunu e, ifade etmek isterim. Önemli olduğunu daha doğrusu ifade etmek isterim. Bu benim görüşüm. Mutlak doğru olan anlamına gelmesin.
0: Peki. Çok teşekkürler. E, son ekleyecek bir e, cümlesi olan varsa ekleyebiliriz. Yok gibi anlıyorum. Peki. Çok teşekkürler. E, gerçekten kapsamlı bir tartışma yaptık. E, konunun Türkiye'de seçmenin neye nasıl baktığını, iktidarın, muhalefetin ve ittifakların durumunu konuştuk, kararsızları konuştuk. Ertan Aksoy, Ulaşdol ve Can Selçuk'u çok çok teşekkür ederim hepinize.
3: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Evet sevgili medyaskop izleyicileri, açık oturumun bir bölümüyle daha, bir bölümünü daha sonlandırdık. Ee, sevgili katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.